0: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren. Mark Zuckerberg, de grote man achter Facebook, kwam maandag naar Brussel met een opmerkelijk verzoek aan de Europese politici. Reguleer mij. Technologiejournalist Dominique Dekmijn was erbij. Het is woensdag 19 februari. Mijn naam is Lise Duel, en van op de redactie van de Standaard is dit DS Audio. Dag Dominique, je hebt afgelopen maandag Mark Zuckerberg ontmoet in het hoofdkwartier van Facebook in Brussel.
1: Hoe was dat? Interessant. Altijd boeiend als je mensen van dat niveau even te zien krijgt. En dat is letterlijk wat we mochten doen. We kregen hem even te zien.
2: Dank u voor all coming.
1: Hij heeft zich een uurtje beschikbaar gemaakt voor een gesprekje met een aantal Europese journalisten. En daar mochten we bij zijn.
2: Het is goed om een kans te and en and, and, and te to met je before I ik ga and, and have... Mijn uh, my meetings with uh, the commissioners and and um and and folks today
1: and who was that contact Um, wel, de man is charmanter dan je zou kunnen denken, in ieder geval. Maar uh, toch was het ook allemaal heel uh, ingestudeerd en strak. Hè? Dus ja, we kregen allemaal even broodje te eten. En dan, ja, dan komt de grote man binnen, die dan uiteindelijk niet zo'n grote man blijkt te zijn. Want uh, meter 70 misschien, ongeveer. Voilà. Kleiner dan je gedacht zou hebben. Uh, die heel vriendelijk iedereen de hand schudt. Ja, v- vriendelijk in de omgang, dat, dat merk je dan direct. Ja.
0: Was je zenuwachtig op voorhand? Is hij iemand die je... Al lang
1: wilde ontmoeten? Ja, uiteraard wil je zo'n, zo'n man ontmoeten. Hè? Dus ik was heel blij dat we, dat we die kans kregen. En tegelijkertijd verwachtte ik er niet al te veel van. Juist precies omdat je weet dat die man meer en meer heel voorzichtig is in alles. Ja, dat hij vaak, als, als hij geïnterviewd wordt, hoor je hem dezelfde zinnetjes herhalen die hij dan op voorhand goed heeft ingestudeerd. Ze weten dat ze onder de microscoop liggen bij Facebook. Hè? En dus Zuckerberg is hier heel erg mee bezig. Ja. Met te zorgen dat hij zijn bedrijf juist uh, vertegenwoordigt naar politici toe, maar ook naar de pers toe. Uh, Hij begint eigenlijk geen seconde te freewheelen. doet hij niet. Ja. Dus je weet dat je dan een vrij strak gerepeteerde voorstelling gaat krijgen... en dat je dat waarschijnlijk als gemiddeld Vlaamse journalist niet doorheen breekt. Je hebt op geen enkel moment het idee... als ik nu net die juiste vraag stel... dan uh, breek ik helemaal door zijn verhaal heen en dan geeft hij iets prijs. Nee, daar is die man eerst en vooral veel te slim voor... en daar heeft hij dit al veel te vaak uh, voor gedaan. Ja, het was ook opvallend dat er dan met, met een twaalftal journalisten... Al allemaal mensen van in de veertig, in de vijftig, van die ervaren journalisten. En Hij was eigenlijk de jongste, jongste man in de kamer, is nog maar 35. En daar zit hij dan, hè, een van de rijkste mensen in de wereld, een van de machtigste mensen in de wereld. En die heeft zijn verhaaltje helemaal klaar. En dat onderga je dan natuurlijk wel een beetje.
0: Ja, i- iedere journalist mocht een vraag stellen. Welke vraag heb jij gesteld?
1: Ze lieten hem eerst een kwartier een beetje zijn verhaal doen... En dan mocht je vragen stellen, maar dan, ja, dat moest allemaal off the record, dus informeel. Het was meer een geste naar naar de pers toe om om wat vertrouwen te scheppen, om te laten zien, ja kijk, ik maak tijd voor jullie en ik wil even een losse babbel met jullie doen. Dus de antwoorden op de vragen mochten mochten niet in de krant, maar tegelijkertijd is die zo gecontroleerd, die man, dat hij op geen enkel moment ook maar iets heeft gezegd dat we absoluut in die krant zouden willen hebben, want hij had al die dingen eigenlijk al wel eerder gezegd.
0: En mogen de antwoorden wel in een podcast.
1: <laughs> uh, wel, ik vermoed van niet.
0: De vorige keer dat hij er was, dateert van twee jaar geleden, toen kwam hij zich excuseren voor een privacy schandaal. Uh, waarom kwam hij nu?
1: Naar ja, dat is, dat is inderdaad een uh, merkwaardige uh, terugkeer. Hè. Dus twee jaar geleden, Cambridge Analytica was net uitgekomen. Men was woedend, zowel in Europa als, als in de VS. Hè. Dus er was aan het licht gekomen dat uh, profielen van tientallen miljoenen Facebook-gebruikers eigenlijk gebruikt waren voor politieke beïnvloeding. Men had psychologische profielen gemaakt van die mensen en die waren gebruikt ja. in pogingen om aan de ene kant de brexit uh, goedgekeurd te krijgen en, en in de VS om uh, Donald Trump verkozen te krijgen. In hoeverre dat verhaal helemaal klopt, moeten historici of onderzoekers eigenlijk nog uitmaken. Maar laten we zeggen, er was daar iets ernstig fout gelopen. En goed, het Europees Parlement heeft Zuckerberg toen op het matje geroepen. Hij is gekomen en hij is daar eigenlijk door de Europarlementariërs de huid volgescholden. Officieel was het een hoorzitting en moest hij dus antwoorden op vragen, maar eigenlijk elke politicus wilde even zijn harde vragen aan uh, Zuckerberg stellen. Deed dat dan heel, heel uitgebreid, zodat er geen tijd meer was voor de antwoorden. Dat heeft hij dan op een twintigtal minuutjes heeft uh, Zuckerberg dan de antwoorden moeten afhaspelen, waarna hij onmiddellijk via Twitter en andere kanalen de je kreeg, Jij hebt mijn vragen ontweken ja. het was een, een een trieste vertoning voor Zuckerberg en ja, hij kon daar ook moeilijk in scoren natuurlijk en twee jaar later zien we hem dus terugkomen vrijwillig dit keer, is op eigen vraag blijkbaar mocht hij zijn verhaal komen doen aan drie uh, Europese commissarissen uh, dat was dan voorzien van maandagnamiddag en dat Brusselse bezoek was er dan vooral om te pleiten voor een ja, ja, heldere en voor Facebook werkbare regulering van inhoud op sociale netwerken.
0: Mm-hmm. En waar ging het concreet over?
1: Wel, eh, al een tijdje is Zuckerberg het signaal aan het sturen van, ja maar we zijn niet tegen regulering, we zijn niet tegen wetgeving, we willen helemaal niet boven de wet zijn. Integendeel, als jullie dan zo graag willen dat we iets doen aan terroristische inhoud of hate of, of haatberichten op, op Facebook of als jullie specifieke vereisten hebben op het vlak van privacy zeg het dan gewoon, maar zeg het dan duidelijk en zorg ervoor dat niet iedereen andere tegenstrijdige regeltjes heeft leg het ons maar uit, doen wij het wel Eigenlijk stelt
0: Zuckerberg nu een soort van manier voor om zichzelf in te perken
1: Ja op een manier die, die hen eigenlijk dat moet je dan weer zeggen, op, op een manier die hen goed uitkomt hè. Zuckerberg heeft de neiging om elk probleem te zien als een technologisch probleem mm-hmm. dat u kunt oplossen met technologie. Dat is nu eenmaal hoe Silicon Valley werkt. Hè? En dus het probleem van er gebeuren dingen op Facebook die we niet willen. Ja, wat je dan doet is je probeert een instrument te maken dat die bepaalde inhoud detecteert. Dat moet dan via artificiële intelligentie zijn. Hè? Zuckerberg kan geen 30 seconden spreken zonder dat hij over artificiële intelligentie begint.
2: Wat we zien is dat onze AI-systemen voor detecting Fake accounts en patterns of accounts that don't behave the way that people do, um, is getting significantly better.
1: Die artificiële intelligentie gaat dat dan detecteren en haalt dat dan uh, zo snel mogelijk weg. Dus het is aan de politici, aan de gemeenschap om te beslissen wat mag wel, wat mag niet. Eerst moet iedereen daarover eens worden. En dan kan hij dat dan gaan toepassen met zijn artificiële intelligentie. En hij gaat er eigenlijk een beetje van uit dat hij dat dan beter zal kunnen dan, dan misschien andere internetplatforms. Vandaar dat hij al een klein beetje de kritiek heeft gekregen van ja, zo is het wel makkelijk. Jullie willen reglementen, juist omdat jullie zo groot zijn en die reglementen best kunnen toepassen. En dat geeft jullie eigenlijk een voordeel op ja. kleinere bedrijven die dat allemaal niet gebolwerk krijgen, die geen, geen personeel en ook geen technologie hebben om zo snel bijvoorbeeld terroristische video's weg te halen.
0: Mark Zuckerberg hield heel lang vol dat er geen probleem was met Facebook als het gaat om fake news en beïnvloeding van verkiezingen. Nu pleit hij
1: zelf voor regulering. Dat is toch positief. Ja, dat zeker. Op een bepaald moment uh, is hij gestopt met het uh, proberen te beweren dat er geen probleem was. In 2016, de oorspronkelijke insteek was eigenlijk, uh, er is eigenlijk helemaal geen probleem. Uh, Beïnvloeding van verkiezingen via fake news was onzin. Hoe kun je nu in godsnaam zo naïef zijn om te denken dat een paar berichtjes op Facebook de uitslag van verkiezingen kunnen veranderen? Dan is hij maar heel geleidelijk uh, beginnen bijdraaien en... Dat is ook wel iets dat je bij al die grote technologiebedrijven ziet. Van eerst dat ze heel weigerachtig staan tegen reguleringen. Eerst was het meer van, we zullen het allemaal zelf wel, wel regelen. Dus ja. ik denk dat het zeer positief is dat Facebook zegt, we willen meedenken aan een goed stel regels. Ik heb een
2: beetje over dit this en heb been calling voor regulering in vier voor. Um, about a year now.
1: daarin moeten we uiteraard niet naïef zijn. Facebook schuift vooral dat soort regels naar voren uh, die hen goed uitkomen. En liefst zelfs regels waarmee ze al vandaag in orde zijn en die ze met de technologie die ze al ontwikkeld hebben die ze snel kunnen toepassen. Dat is logisch. Ja. Maar aan de andere kant had ik de indruk dat ja, in ieder geval op een veel meer constructieve manier dan naar Europa kwam dan de vorige keer.
0: Ja, reikt Zuckerberg nu overheden de hand? Moeten we dat zo lezen?
1: Ja, ja ik denk dat je dat mag zeggen. Voilà, en zoals ik daarnet zei, we moeten daar niet naïef in zijn en er dan van uitgaan dat de regels die jij voorstelt absoluut allemaal in, in ieders belang zijn. Het document dat Facebook dan publiceerde deze week, hoewel het nog vrij vaag is, geeft toch ja, een aantal punten waar ze duidelijk maken. Ja, sorry, maar wat door de ene partij gevraagd wordt, is soms tegenstrijdig door wat de andere Er is een noodzaak voor een publiek debat en een soort evenwicht zoeken. Met name dan evenwichten tussen wat hij noemt verschillende sociale waarden, zoals uh, vrije meningsuiting versus veiligheid, dat dat soort dingen. Hij zegt van ja, wij willen die afwegen niet maken, maken jullie ze dan? Wat kun je daarop zeggen? Uh, Uiteraard heeft hij gelijk. Uh, Uiteraard heeft hij man er al lang over nagedacht. Ja, stelt hij dan oplossingen voor die hem goed uitkomen? Ja.
0: Ja, en wat zijn de concrete oplossingen die hij voorstelt? Hij zegt van, ja, kijk,
1: de wetgeving die we vandaag hebben uh, is te veel uh, afgestemd op de dingen uit het verleden. Je hebt aan de ene kant wetgeving uh, voor media en die zegt van, ja, alles wat online verschijnt, daar is ergens iemand de verantwoordelijke uitgever van. -hmm. En hij vindt dat ten onrechte te veel mensen van Facebook verwachten dat hij eigenlijk handelt als de uitgever van een krant. Hè? Mm-hmm. Hij wil niet aansprakelijk zijn voor alles wat iemand op zijn netwerk publiceert. Dus uh, dat is zijn punt. Het, ja, wij zijn geen medium. Maar wat we ook niet zijn, is een telecombedrijf. Ja, een telecombedrijf wordt niet aansprakelijk gehouden over wat mensen via zijn kanalen doen. Hè? Dus als iemand je aan, aan de telefoon uh, uitscheldt, uh, ja, kan je daar het telefoonbedrijf niet voor aanklagen. Nee. Uh, Zo werkt dat niet. De regulering voor sociale media moet daar ergens in het midden liggen. Ergens tussen telecom en media in. En dat is zo gek nog niet.
2: What we're proposing is a systems-level approach to to regulating content online. uh, Dat basically requires all companies in the space uh, to be transparent about all of the different types of harmful content that they're finding.
0: Hoe zou die regulering er dan in de praktijk uitzien?
1: Wel, hij uh, pleit voor uh, een gespecialiseerde regulator uh, die er zou kunnen komen in verschillende landen en die dan toeziet dat uh, ja, als, als men eenmaal vast heeft gelegd van wat men wel en niet op uh, sociale netwerken wil zien uh, wat politici wel en niet mogen zeggen uh, die problematiek in de VS gaat momenteel bijvoorbeeld over mag, uh, mag een politicus dan iets misleidend zeggen of mm-hmm. ja, mag een politicus liegen in een reclamespotje dat soort dingen Facebook moet dat dan nu zelf oplossen kan nooit een goede oplossing vinden, want uh, er is altijd iemand ontevreden over. Uh, Dus hij zegt dan, zoeken jullie dat eerst uit, en dan zegt hij dan, willen we graag een gespecialiseerde regulator, speciaal voor de sociale media op, die Eigenlijk gespecialiseerd is in alleen maar controleren wat die uh, sociale media doen. En dan zegt Facebook, zijn wij bereid om veel meer open dan vroeger, toezicht toe te laten, misschien zelfs audits toe te laten. Dat ook, dat is een, is een vrij grote toegeving dat ze eigenlijk doen.
2: So what I think that regulation should hold us accountable for is transparency and um, meeting some threshold in each of these categories of the amount of content that we're able to proactively identify so, uh, so society can Be comfortable and confident that we're meeting our responsibility to build effective systems and hold us accountable for having the systems continue to improve.
1: Tot hiertoe hebben zij hun business altijd heel erg afgeschermd. En nu zeggen ze van ja, kom, kom maar kijken. We, we willen het wel uitleggen. Ja. We willen wel laten zien hoe we dat precies aanpakken. Ja,
0: hoe realistisch is dat plan?
1: Wel, de vraag is natuurlijk... Hoe was dit overgekomen als ze er bijvoorbeeld twee jaar geleden mee uh, waren aangekomen? En hoe komt het nu over? Is het a little too late op dit moment? Dat gevoel heb je wel een beetje. Ik was graag in de Kamer geweest als hij dit dan vertelt aan die Europese uh, commissarissen. Op dit moment is de sfeer tegen alle technologiebedrijven, maar vooral tegen Facebook en Google, uh, erg verzuurd in Europa. Uh, dat Cambridge Analytica-schandaal heeft zeker niet geholpen. Mm-hmm. Staat Europa er nu op te springen om nu te zeggen, hey, beste Mark, bedankt voor die suggesties en we gaan eens goed over nadenken. <tied> Gooi ja, ik denk in ieder geval inhoudelijk is wat voorgesteld is is helemaal niet zo dom. De gesten om te zeggen van god, een regulator lijkt ons een goed idee, uh, we willen wel wat meer toezicht, misschien zelfs audits toestaan. Ja, ik denk dat men dat in dank zal aanvaarden Wat ik niet verwacht is effectief dat men daar nu, uh, ze moeten niet rekenen op hoera groep van de Europese politiek. Maar het lijkt me wel verstandig, heel verstandig, van Zuckerberg, dat hij nu inzit, kijk, die regels komen er toch. Dan kan ik beter proberen eraan mee te werken. Hij heeft het ook letterlijk gezegd, dat was een interessante passage. Hij zegt, ik denk dat die extra wetgeving, dat die op korte termijn nadelig is voor Facebook, maar op lange termijn in het belang van ons bedrijf en van iedereen. Ja. ja, eigenlijk is dat gewoon waar. Mm-hmm. Het is ook niet te kwaad trouw, hè trouw. Wat hij wat wat vertelt, is ook geen onzin. Ja. Ik was wel, en dat was voor een stuk de bedoeling van zijn bezoek ook, hij heeft, denk ik, een aantal mensen in de zaal bij ons, bij de journalisten, toch kunnen overtuigen dat hij het minstens wel meent. Ja. Dat hij minstens wel meent, ik wil deze problemen echt wel oplossen. Ik kan het niet alleen laten we dat samen proberen. Ja. Het is een stap in de goede richting. ik denk het wel? Ik denk wel, uh, uh, ja.
0: Bedankt, Dominique Dekmijn. <laughs>
1: Graag gedaan.
0: Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via standaard.be. In deze aflevering hoorde je Dominique Dekmijn, Mark Zuckerberg... en mezelf, Lise Bonduel. Ik deed ook de redactie. De eindredactie gebeurde door Anna Korterink. Brecht Plasgaard deed de audioproductie. Brecht schreef ook de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef Audio is Wouter van Driessen. Vond je deze podcast interessant... Weet dan dat je er elke werkdag in kunt beluisteren. Dat kan via de DS-nieuws-app of via standaard.be audio Je kunt je ook abonneren via Apple Podcasts, Spotify of de podcast-app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo toon je ook anderen de weg. En we vertellen met de standaard natuurlijk niet enkel in onze podcasts over wat er in de wereld gebeurt. We doen dat ook in de krant en online. Benieuwd naar een abonnement? Ga dan zeker eens kijken op standaard.be-voordelig. Daar ontdek je ons aanbod en onze promoties. Morgen zijn we er opnieuw.